0: ¿Qué es lo que La soledad como un disfraz y la única excusa que tenemos para reencontrarnos contigo en este miércoles 31 de julio es volver a compartir durante esta próxima hora, esta noche de miércoles que ya lo dije pero quiero ser redundante porque este día fue marcado como la dominación inca sobre los uruguayos. Damas y caballeros, estamos en una nueva edición de Inimputables a través de sqp.ui eh, ya escucho quejas e insultos hacia mí, pero como me es costumbre, voy a seguir adelante y le voy a dar la bienvenida a mi compañero de mesa, Ricardo Cabeza. ¿Cómo estás tú? Bien. Eh, ¿Cómo te trae eh, este miércoles tan particular para vos? Eh, que tuviste un viaje larguito, ¿no?
1: Sí, metí unas cuatro horitas más o menos de, de viaje desde La Valleja hasta Montevideo. Bien. Eh, nada, este en ese, en ese proceso que uno hace cuando tiene viajes largos en, en transporte colectivo De Ajá. adormecimiento pausado e interrumpido sí. ¿no? A mí en particular que, que es como que a medida que pasan los años eh, La cabeza me sigue incumando. no sé, me voy a operar a sacar la cabeza <risa> este, Es algo
0: que, que estorba la cabeza a la hora de dormir en el ómnibus, eh,
1: eh Sí, bastante. Yo voy a, cambiando con las, la, los entumecimientos del cuello como para que quede equilibrado al final.
0: Que por lo menos la contractura sea pareja. Ahí va. Bien. Este, eh, ¿Te tocó te... ventanilla o pasillo? Ventanilla. Que tiene sus eh, ventajas y tiene sus defectos. ¿Por ejemplo? Porque el defecto puede llegar a ser que cuando tenés que ir a mear o algo, tenés que despertar al ser que tenés al lado.
1: Trato de no ir a mear a los ba... en los baños de los, de los ovnius. ¿Qué habilidad, eh? Porque me genera mucha ansiedad. No sé si va a parar una frenada, no sé si... <risa>
0: ¿Frenada puede llegar a dejar? Sí, bueno. sí va a
1: haber una frenada, si cuando entre va a haber un visitante ahí que me está salvando. Impecable.
0: Damas y caballeros, a través de inimputables.ui, tanto en Facebook como en Instagram, o obviamente a través del SQPCL099165320, recibimos desde ya sus mensajes. Eh, vamos a estar leyéndolos a lo largo del de programa y... Eh, bueno, terminando con este mes de julio, que ha sido bastante largo. La verdad, yo ya no me acuerdo cuándo empezó este mes. Eh, ha pasado tanta cosa. Copa América, eh, referéndum, eh, votaciones internas. Llovió. Llovió. ¿De Dejó llover. Salimos campeones. Una cosa de locos. Pero... Eh, nos toca ahora darle rienda suelta a la desfachatez, a la algarabía, al holgorio que implica una nueva edición de Inimputables. Para vos, que no te dignas a escuchar la radio, ver un informativo o leer un mugroso diario, llega el compacto semanal perfecto. Andá llevando.
1: Bien, aquí te traemos las noticias del mundo a tu oído. Eh, hace un ratito terminó la, la maratón de Walking Dead en Fox Sports. Este, en la cual este, dos equipos uruguayos tuvieron un protagonismo fantástico Con 22 muertos arrastrados en, <risa> en una cancha eh, Pero llevándole alegría al Mercosur, que es lo que nos interesa no Porque hay gente que a veces se centra en las conquistas deportivas Nosotros como uruguayos decíamos que nuestros hermanos sudamericanos sean felices Y por eso les regalamos goles, faltas y todas las estupideces que podemos hacer en una cancha
0: Falta que mueran 11 este, zombies más mañana eh, contra Corinthians eh, Acá eh, en el Viera Creo que juega Wander Por la Sudamericana también Que vendría a ser como El pack completo de la experiencia de fracaso del fútbol uruguayo, ¿no?
1: Ahí va, las 72 horas de, de espasmos <risa> Ahí está eh, Pero bueno, también tuvimos la oportunidad De inaugurar una linda tradición Que es el, el Minuto Guerrero En el cual <risa> los, los equipos uruguayos En el último minuto del gol Dejan de marcar a Pablo Guerrero Para que él pueda meter un gol Y así ir feliz a su casa
0: Qué cosa de loco lo de este muchacho guerrero, ¿eh? Con 35-36 pirulos Sigue vigente el, el, el tipo Y no para de mojar
1: Sí, parece que va a estar apareciendo en la próxima eh, película de, de Marvel Como el hombre invisible Porque los defensas al parecer Dejan de verlo No lo marcan ¿Tendrá contacto no lo con los
0: dioses incas? ¿Acaso?
1: Eh, no sé, o con la mafia amenazan a los... No sé, no sé qué pasa, pero hay Puede algo ahí ser. que no está funcionando Sin duda Decí que Nacional es un equipo de Uruguay y no de Corea del Norte Porque si no hay tres que estarían en este momento montados en misiles transcontinentales
0: Qué cosa de loco lo de la defensa, la defensa de Uruguay en los últimos minutos De Nacional, perdón eh, En los últimos minutos se esfuerza por superarse y ser cada vez más catastrófica, ¿no?
1: Ah, pero menos, menos defensa que el que el gobierno de Pinochet, mira Es una. <risa> Una cosa terrible. Eh, bueno, pero no fue lo más importante, posiblemente que pasó en las últimas 24 horas en Uruguay. También este. Hoy amanecimos con la noticia de que María María Auxiliadora, la esposa de Tabré Vázquez, eh, falleció en, en la madrugada. Así es. Eh, estuve leyendo muy poco. Justo tuve una, una jornada un poco compleja, pero no llega a enterarme de, de las causas. Tampoco es que importen mucho.
0: Eh, fue a causa de un paro cardiorrespiratorio. Imaginé, sí. Sí, por la mañana.
1: Este, pero tal, lo importante acá quizás es eh, aclarar que no hay feriados previstos por esto. ajá sí Los únicos feriados previstos en ese sentido son cuando muere un presidente. En ejercicio no un expresidente, no uno que casi fue presidente, no la esposa de presidente, ni este, el presidente del Club de Leones. Si muriera <risa> quizás... Este, la defensa nacional, los animalistas serían enfriados Pero <risa> nada, en este caso no nos toca
0: Muy bien, entonces el recuerdo Y el saludo para todos los familiares de María Auxiliadora Que seguramente nos estén escuchando eh, Nuestro sentido pesa
1: Sí, porque además fue, es, fue una persona que, que Creo que este, Logró despertar mucha simpatía De gran parte de, de, del público Entonces obviamente es una pérdida muy querida No tengo idea, no tengo claro este, Si es la, la primera, primera dama que fallece en ejercicio de, del rol Sería
0: un dato pintoresco Y algo que salió a la luz Que ya fue un tema que se había tocado Cuando Lucía Topolansky le tocó serlo Es que oficialmente el Estado uruguayo No reconoce el rol de la primera, primera dama O el primer caballero En caso de que llegara a tocar eh, Que un hombre Sea el esposo de la presidenta del Uruguay eh, Y esa es una de las razones Por las cuales por ejemplo No hay eh, duelo nacional porque no es un rol que esté reconocido por la constitución no está, o por el estado no está institucionalizado exactamente
1: muy bien bueno en otras noticias este que podríamos denominar la, el caso de las papas bravas Ajá. cayó la famosa mea papas de Estados Unidos a ver eh, parece que en Walmart eh, una cadena de, de tienda de Estados Unidos ¿Sí? detectaron hace unos días eh, un aroma extraño que provenía del puesto de papas ay, ay, ay. y al investigar se dieron cuenta que eh, tenía, eh, había sido, cómo decir, rociado, perfumado con grandes dosis de orina Ah, oh,
0: mirá qué pintoresco, eh
1: Sí, al revisar la cinta eh, observaron que la responsable parece haber sido una chica que, por razones que se desconocen, ¿Sí? decidió regalar su orina a esas papas Sí ¿no? Quizás con el objetivo de generar algún tipo de consumo gastronómico distinto <risa> eh,
0: Papas eh, rústicas Papas
1: hiper bravas Papas saladas se dirían llamar, ¿no? Eh, <risa> que sí, anda a comete esa sin llorar ¿no? eh, Bueno, fue reconocida, fue llamada e invitada a acercarse, a dar sus explicaciones y asumir sus responsabilidades Era
0: una clienta la dama Sí, claro Ah, bien, bien sí. No, era una trabajadora de la cadena
1: No, 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 menos mal Por eso este A lo que, nada, su abogado planteó que eh, solo se trató de una señorita que tomó algunas malas decisiones. Ajá. ¿No? Aquí no le ha como, pasado.
0: Como el gran porcentaje de quienes cometen algún delito, ¿no? Claro,
1: es como cuando sale el cajero y le arrasa la clave, o cuando pedís un, un boleto dos horas en vez de, de uno. Sí, o, sí, Eso, te van a mirar en el supermercado y me das contra <risa> las galletas en vez de contra la papa.
0: O en vez de pedirle eh, amablemente al panadero la plata del día, se le parece un revólver en el pecho,
1: ¿no? Claro, aquí no le ha pasado. <risa> Todo el tiempo. Increíble. Este, y en este, en este país votan a Trump. Sí, sí. sí. Digo, para que cuando tengamos la próxima conversación, conversación acerca del peligro nuclear, veamos quién tiene el botoncito rojo.
0: Argumentos, ¿no?
1: Claro. Ah, pero eh, en
0: Estados Unidos votan a Trump.
1: Ahí va. También este, tuvimos el, la semana pasada un, un evento de danza y baile fantástico en Estados Unidos, Ajá. donde el Atlético de Madrid le dio un baile al a Real Madrid de 7 a 3.
0: Un resultado histórico,
1: histórico y, y una paliza este, similar a la que recibe tu hígado todo el fin de semana, sí, no sí, una sí, cosa sí, sí. que te daba lástima.
0: Eh, había muchas repercusiones al respecto, obviamente desde el lado del Real Madrid, el Atlético Madrid lleno de alegría eh, y gente que pedía a la cabeza de Zinedine Zidane, ¿no?
1: Con lo que le cuesta más al Real Madrid entrar en pánico.
0: Sí, 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 sí. Pero
1: bueno, lo cierto es que de los últimos 21 partidos que ha jugado, uh -huh. este, ha ganado 7 únicamente.
0: Pasa que tienen una espalda muy grande por lo que generaron en estos últimos seis años, que arrasaron con, con la Champions y demás. Pero obviamente es el Real Madrid y, y su parcialidad exige que sean excelentes todo
1: el tiempo. Yo creo que en realidad no lo despiden porque ya han despedido a, a dos técnicos sí. más en, en seis meses. Entonces, sí, sí, sí. Pero está.
0: Pero que hay un estado de caos, hay un estado de caos en el Real Madrid. Y,
1: y creo que Sidan eh, ha perdido el factor eh, suerte. Y el factor estrategia ha entrado a jugar. Y todo el mundo se da cuenta de lo malo que es la estrategia.
0: Sin duda. No, y que contaba con un fenómeno que ahora ya no está más que el Cristiano Ronaldo. Y obviamente le salvó más de una vez las papas, ¿no?
1: Sí, claro, en su momento Y en su lugar apareció el bar, que les complicó la vida, ¿no? <risa> este, Sin duda. Porque también el, el, el bar. Si nos remontamos a los últimos tres años, esto sí. probablemente le, le hubiera complicado un poco ciertos partidos al Real Madrid. Tal cual. Eh, bien, pero también Diego Costa estuvo en todo su esplendor en ese partido, Ajá. En, en modo Diego Costa full. Sí. sí. Hizo una asistencia, hizo tres goles y se llevó una tarjeta roja. ¿Tres o cinco? Perdón, no tres, estoy seguro. Tres goles.
0: ¿En el 7 a 3? Sí. Mm, me parece que cinco, ¿eh?
1: ¿Querés que revisemos? No, no, no. Bueno, no estoy en seguro. la tanda vamos a revisar y, y luego vas a pedir perdón al aire. Igual vos me debes una comida, ¿eh? Sí, ahora te de comer, no creo que Vamos a tener bipolar vas a comer de lo lindo. Eh, bien, imagínate, Diego Costa en, en, en la selección con Suárez. ¿Sí? Si ¿Sí, viene un premio anti-fair play.
0: <risa> ¡Qué cosa linda de ver esa dupla de delantero, eh!
1: Entre mordida, codazo y cabezazo. Aparte
0: pero... que medio a lo lejos no se distinguen porque son físicamente un poco parecidos y en el juego también porque son bastante toscos. los Claro,
1: sería el nuevo rostro de titanes en el ring.
0: <risa> Sin duda.
1: Eh, bueno, y finalmente como última noticia que me parecía interesante también de compartir para, eh, para vos, mamá, preocupada por la salud mental de tu hijo adolescente, ese bobito al que ves sentado frente a la computadora durante horas y horas, sí. eh, quiero avisarte que eh, en la última semana se tuvo lugar el primer campeonato mundial de Fortnite.
0: Es verdad, lo transmitieron a través de ESPN más. Ahí va. Una cosa dantesca. Sí. Lo estuve viendo un rato.
1: No, no lo dudo. Y con un rato, quiero decir, dos horas y media. No, no, no.
0: Lo vi al principio nomás.
1: Las dos, primeras dos horas. Sí. Eh, bien, Fortnite para la gente que no sabe, sí porque estuvo viendo en una cueva este, cerrado con los eh, sobrinos de eh, Osama Bin Laden. Le contamos <risa> que es un juego donde, al igual que Osama Bin Laden, trae muerte y destrucción, pero en un formato virtual en el cual intentan ganarle a sus eh, enemigos sí. disparándoles, escondiéndose, encontrando armas y construyendo eh, distintas estructuras. Es verdad. No, lo jugué cinco veces, nunca maté a nadie y no entendía la velocidad que había que generar para <risa> ser efectivo. No,
0: eh, realmente es una cosa de locos la habilidad que manejan estos tipos en los dedos para construir, matar, recolectar recursos al mismo tiempo, ¿no? Es increíble.
1: Eh. Sí, bueno, el ganador en este caso fue eh, Kai Gretzorf, en la categoría individual, de sí. 16 años, que en este momento tiene 3 millones de dólares en su haber, Sí. con lo cual este, estamos imaginándonos que va a morir dentro de las siguientes dos semanas. <risa> ¿no? Una docente que se dedica al Fortnite y que tiene 3 millones de dólares, va a dar suelta a su fantasía sí. y o oh, va a, a hacer un tiroteo, con un montón de armas exóticas, o va a gastárselo en drogas y en mujeres fáciles.
0: Ajá. Eh, yo no tengo muy clara la legislación en Estados Unidos. No sé si a los 16 años la plata puede estar a su nombre, o, la, o los padres. Viste que hay un tema ahí con ser menor de edad y que te den tanta guita. Eh, pero sin duda que es un monto de dinero para una persona de 16 años, Estrepitosa, ¿no?
1: Sí, así que no. Desde acá el pésame a los padres de, de, de Kyle... Eh, y bueno, disfrútelo mientras lo tengan. Y
0: lo más pintoresco es que un argentino que salió quinto, que tiene 12 años, ganó mil eh, dólares por salir
1: quinto. Exactamente. Bueno, como última noticia, así el, ¿el coletazo? Sí. Este, bueno, ¿viste cuando, cuando entras al baño y encontrás una cucaracha muerta y te da un poquito asquito? Sí. Bueno, Mohamed eh, el jugador del Arsenal inglés, encontró una persona muerta en el patio de su casa. <risa> Está. Eh, parece que llamó a las autoridades por eso no sabía... ¿tiene? <risa> Bien en, dónde, ¿En qué contenedor tirarlo? Porque no, no, como estaba vestido, también no contaba como orgánico. como no orgánico Nada, este, lo están investigando y el tipo, por suerte, pudo retomar su vida normal. ¿Cómo
0: te gustan estos datos pitorescos? la otra vuelta nos, nos hablaste de un tipo que estaba atrás de una cámara virulímpica, congelado, muerto. Y ahora un jugador del Arsenal que se encuentra un cadáver en el fondo de su casa.
1: ¿eh? sí Igual pobre, sé que no está acostumbrado a vivir en este país porque nosotros los encontramos todos los fines de semana en las canchas de Uruguay. Así que, <risa> este...
0: sin dudas. Para el jugador del Arsenal, entonces, eh, nuestro saludo y nuestro bueno, acompañamiento en este día tan especial.
1: Asesinos, pervertidos, psicópatas y otros rechazados de la escuela de árbitros te ofrecemos lo peor que nuestra especie tiene en Todos Tomados. 1986 New Jersey. En una fría tarde de invierno, el barrio se ve sacudido por una impresionante operación policial. En una calle para nada especial, de un barrio para nada especial, un hombre de 50 años con una apariencia para nada especial es detenido por varias patrullas. Pocas horas después, el mundo se horrorizaría cuando se hiciera pública su identidad. Finalmente, había caído el hombre de hielo. Kuklinski. Richard Kuklinski, eh, apodado eh, el polaco, el gran Rick o el hombre de hielo.
0: Ay, ¿Por qué será el polaco?
1: Debe ser polaco. Klinski. Shot, ah, perdón, Klinski. Yo, ah, perdón, Yo, eh, pasa que son tan limitado el comentario, no sé si, <risa> si es joda, si es en serio. Este, perdón, Hace una seña. Eh, bien.
0: ¿Nacido en 1986, Rick?
1: Eh, después te, el Día del Padre te <risa> cuento. Eh, no,
0: nací en 1995, no me vengas a cagar a mí
1: ¿Te empezó ahí la cosa?
0: ¿Eh? O sea que tengo como 34 años
1: Bueno. Pero el amor sí Este, bueno eh, Este hombre, Richard Kuklinski ¿Por qué es importante? Porque es sicario, uno de los sicarios más famosos de la historia de Estados Unidos ¿sí? Se le atribuyó la autoría de más de 200 asesinatos Se le pudo comprobar menos Porque en estas cosas, de lo que se sospecha a lo que, a lo que sucede realmente Hay una cierta distancia eh, él mismo incluso se atribuyó el asesinato de Jimmy Hoffa Un famoso dirigente sindical Ajá. Desaparecido en los años 80 Un Richard
0: Reed de Estados Unidos cualquiera
1: eh, Ponele, sí, un dobrado capaz
0: Bien, un poquito más pesado y no, y no de, de peso
1: Bien, Difícil. la historia de Richard Kuklinski Nace, decíamos, en el año 35 Ajá ¿sí? Cuando eh, eh, este hombre nace en Estados Unidos En una familia eh, un tanto particular. ¿Sí? ¿no? Él, eh, posteriormente a su arresto, se detectó un desorden bipolar, Ajá. lo cual ya al arranque le, le podía generar algunas dificultades en el relacionamiento con los demás. Bien, ¿no? Esta situación, si no es atendida, obviamente puede ser perturbadora para el correcto, la correcta interacción social. ¿Es
0: eh, una persona con algún tipo de trastorno, por ejemplo, de bipolaridad, tiene algún grado de imputabilidad eh, eh, cuando comete, por ejemplo, algún delito o algo por el estilo? No lo tengo claro, por eso pregunto. ¿eh?
1: Bueno, podría ser alguna tenor, pero depende mucho de la, las circunstancias.
0: Y de, y de la gravedad que tengan los delitos que haya cometido.
1: Exactamente, el nivel de planificación, un montón de cosas más. Bien. Eh, en el caso de, de Richard, además, no ayudó que sumado a las... A las eh, inclinaciones orgánicas tenía una situación, situación familiar muy este, compleja. Ajá. Eh, que el padre
0: lo violaba. Su
1: madre. Bueno, ahora vamos a ver los detalles que son un poquito fuertes. Bien. La madre parece que era católica muy rigurosa. Ajá. Entonces este, eh, educaba a su hijo eh, castigándolo por las faltas más leves. Ahí está. Para que entendiera que Castigándolo
0: nunca... físicamente.
1: Sí, o, 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 o moralmente, que a veces es lo que le sale sí, más fácil a los padres. ¿no? Bien. Eh, pero bien, parece que todo el, el, el padre de, de Richard, Ajá. Starley, que era un tipo eh, muy violento.
0: ¿Tenía algo que ver con los termos?
1: Bueno, pegaba como si tuviera un termo en la mano, <risa> no este, a tal punto que golpeaba a su madre ¿Sí? y, y lo golpeaba a él y a sus hermanos. Bien. A, de tal forma que su hermano de 8 años murió eh, a golpes Murió a causa de los golpes recibió por su padre. Ta,
0: sin duda es un tipo que tenía un trastorno de violencia fuerte.
1: Sí, y suponemos que esto, yo ahora pensándolo en voz este debe haber influido en su, en su modus operandi como criminal, porque él, de hecho, nunca mató ni a niños ni a mujeres. Bien. ¿No? Entonces podemos entender acá, haciendo un poco de psicología barata, que eh, sus víctimas eran como una extensión de su padre. Sí. Hombres a los que él consideraba eh, más que, poderosos que, que, que... que podía matar, que tenían una razón para hacerlo Bien. Y, y castigarlos. Bien. Bien, también este está haciendo mucho bien.
0: Sí, perdón, le voy a cambiar por... Correcto, mal.
1: correcto. Sí, correcto. <risa> Excelente. Ahí va. Eh, decíamos, su hermano mayor muere a los 8 años, Ajá. ¿no? Eh, otro, otra señal de, del... Cómo había quedado esa familia es que varios años después, este, en 1970, un hermano de él, un hermano menor, sí. eh, muere por haber violado a una mujer en un uh -huh. edificio y haberla tirado desde la quinta plaza, desde el quinto piso, sí. perdón, hacia, hacia la calle junto a, a su perrito de compañía.
0: ¿Y él muere por qué? ¿Quién? Eh, su hermano muere por Su hermano
1: no muere, es, es arrestado. Ah, bien. este y, bien. y pasa el resto de su vida en la cárcel por eso. Pero vemos que es algo que corre la familia. De hecho, la, eh, la respuesta de Richard fue este ante esta situación. Y sí, tenemos el mismo padre.
0: Claro, de tal palo de astilla,
1: Exactamente. ¿no? También en su adolescencia empieza a tener los primeros episodios de crueldad con animales. Ajá. Y eh, empieza a, a, a. Mata a su primera víctima a los 13 años. ¿No? Un chico al que sea bullying un día le salda la térmica y lo mata a palos.
0: Bien, y pero a los 13 años, ok, Parate. estoy tratando de recordar qué hacía yo a los 13 años porque no puedo creer que una persona tenga eh, como, como esa perversión de llegar a, a quitarle la vida a no, alguien. No, claro,
1: vos empezás, eh, te empiezas a pensar lo que hace un niño de 13 años, por ende vos estás aprendiendo a leer a esa edad y él está matando a la gente. <risa> eh, bien. Eventualmente empieza una afición y un vicio que tiene donde todo su vida son las apuestas y en un momento se mete con. tiene una deuda con, con la mafia. Ajá. Eso hace que la gente de la mafia eh, lo cite en un lugar y en un momento y le dan una, una paliza. Ajá. Pero, eh, sin embargo, el, el jefe de ese grupo ¿Sí? este, queda impresionado por la interesa con que este hombre, con que Richard, se, se la banca. Claramente ¿no? no
0: sabía el entrenamiento que tuvo de niño, ¿no? Bueno, pero... quizás,
1: pero eso le. le le da como, como la confianza para decir, reclutarlo en sus filas Inicialmente claro. Richard hacía sobre todo eh, tareas de traslado de mercancía, contrabando, alguna cosa más Hasta que un día, cuando cumple los 18 años, sí. él, se le propone, Roy Demeo, que era el, el jefe Qué mafioso lindo, no. de Demeo sí. sí, sí, sí es sí. Muy sintomático eh, <risa> Le propone que sea un asesino, que trabaje para él como, como sicario Ajá esta charla tiene un auto y le dice: Pero la única opción es que tenés que matar a alguien. ¿Cuándo? Ahora. ¿Sí?
0: Y él ya lo había hecho.
1: No, no. 4 de la tarde dice: Bueno, si vos saliste de auto y matás a alguien, sos asesino.
0: Pero digo, con 13 años ya había matado a alguien, no creo que haya tenido problema. Bueno, 18. igual una cosa
1: es matar a alguien con, en, en un estado de, de emoción sí, alterada a, y otra cosa Ah, porque sí, claro. La respuesta de Richard fue bajarse el auto, acercarse a un tipo que estaba paseando el perro y darle un tiro en la nuca. <risa> sí, esa fue la risa de Diego.
0: Claramente. Eh... Claro, hay gente que está mal en este planeta. Oh. Bueno, partir... Y por eso Ricardo nos trae este nuevo todos tomados, sí,
1: señor. A partir de ese momento eh, se convierte en el principal asesino de la familia Gambino, que era la familia a la que pertenecía a este, este hombre Roy Demeo, que era uno, uno de sus tenientes. Y a partir de, los, de sus 30 años de actividad, ¿Sí? eh, ejerce la violencia de múltiples formas. Utiliza eh, bueno, armas de fuego, Ajá. estrangulamiento. Eh, golpes, eh, golpes con la ¿cómo se llama la, la llave esta para cambiar eh, neumáticos? La
0: llave de cruz
1: la llave de cruz, este mata a gente con pinas americanas sí. eh, usa cianuro, aprende a usar cianuro para envenenar a la gente, usa explosiones y en algún caso eh, mató a la gente con ratas.
0: Con ratas, con a ratas. ver explícame
1: eh, agujero, ¿Sí? cueva, ¿Sí? tipo colgado, comedita de cebo y. Dale que es tuyo. Tipo decía en dos días, no quedaban ni los huesos. Fa.
0: Qué desagradable.
1: Pero qué ecológico, ¿no? Pero qué
0: currículum, iba a decir. Sí, qué naturista. <risa> sí, sí,
1: sí. Eh, bien, decíamos, no mataba ni a mujeres ni a niños. Ajá. Y de esa forma, durante muchos años, eh, vivió eh, ganando dinero de esta manera.
0: También es verdad que estaba cubierto por la sombra de la mafia, que en un 1950 en Nueva York debería ser bastante fuerte la presencia... De, de la mafia, ¿no?
1: Sí, pero además también eh, fue muy protegido porque el hombre estaba comprometido con su trabajo. En su tiempo libre que hacía... Mataba. Mataba a gente para practicar. Ahí
0: va, por entrenamiento.
1: Y decía, voy a matar a un hombre. Voy a salir, voy a matar a un viejo. Voy a salir y trataba de formas distintas, formas distintas de ocultarlo. Eh, nada. Por ejemplo, cuenta que una vez... Eh, dos episodios fueron. Una vez salió eh, en auto, sí. este, por una carretera, le, se acercó un tipo para pedir indicaciones, con el tipo se cerca, le dispara un ballestazo en la frente para ver hasta dónde entraba la flecha. <risa> eh, ¿Qué?
0: Hay que estar mal de la cabeza. ¿sí? ¿eh? En
1: otro momento lo que hizo fue, en, en, una, en, en una calle, estacionó mal el auto para que los otros que venían enfrente, atrás tuvieran dificultades para pasar Ajá. y se escondió cerca hasta que en un momento uno de los autos se detuvo y el tipo salió bajó a increparle al, al chofer. Sí. Ahí este Richard sale su escondite y le mete un tiro en la base del cuello que hace que eh, su cabeza vuele por los aires.
0: No, no, un nivel de este, demencia. Sí,
1: este, el problema es que este hombre era policía, entonces eventualmente cuando después que es apresado Richard, ya di un spoiler, eh, va a ser uno de los cargos que más problemas le, le va a causar. Sin dudas. Bueno, entonces decíamos, eh, durante muchos años es, es un asesino a sueldo, Ajá. pero eventualmente, como le pasa a, a toda la gente con cierta edad, no, eh, empieza a cometer errores. Bien. ¿no? Eh, en algunos casos la gente comete errores y no le afecta la vida, en otros casos comete errores y se llaman Diego y lo crían. <risa> eh, en este caso... Eh, <risa> Nada, Los errores tienen que ver con, con la prisa con, O con cierta confianza También el tema del asesinato cuando uno es muy bueno Yo me imagino que eventualmente va eh, Perdiendo precauciones porque dice No, si no me agarraron quizás no es necesario Suerte tantas, que dijiste
0: ¿no? me imagino porque ya te estaba viendo hablar Con un poco de propiedad y me estaba asustando
1: No, no, yo cuido muy bien mi Discurso eh, Hablé con mi abogado.
0: Claro, porque algo que una persona Tiende a pensar cuando se enfrenta A este tipo de casos es Bueno, ¿cómo hacía este tipo para eventualmente matar a mansalva y que en ningún momento Tuviera problemas con la ley Claramente eh, había algo de, de, de arte en esa forma De esconder las pistas y demás Para que nadie pudiera seguir sus
1: rastros Bueno, ¿no? el, el sobrenombre Hombre Hielo eh, Se lo gana no por, por Su impasividad, sino por la forma que tenía de despistar a la policía. Lo que él hacía era congelar en un congelador industrial a los cadáveres Ajá. y los liberaba a veces meses después, con lo cual confundía mucho las señales de cuándo había muerto claro, y de qué forma.
0: porque los cuerpos se mantenían en muy buen estado, claro. pero en realidad estaban muertos hace seis meses.
1: Exactamente, entonces despistaba mucho a, a, a la policía. Bien. Este, y él diseñó toda una serie de, de estrategias para manipular las fechas, de, incluso las formas de muerte. Perfecto. El primer error grande que comete es matando a un tal Gary Smith, que era un, un tipo que a veces lo ayudaba en los asesinatos. Ajá. Tiene una discusión y eventualmente eh, le da veneno. Cuando ve que, que demora en envenenarse, pierde la paciencia y lo estrangula y lo mete eh, abajo de la cama de un hotel. Claro. No, un hotel que debe ser una porquería porque demoran cinco días en, en, en darse cuenta de que, de que estaba muerto el tipo bajo la cama.
0: Che, pero en esta habitación vos no notás un, horror, un olor raro.
1: Es, claro, no, ser el detergente que usan siempre. <risa> no, bueno, este, ahí se dan cuenta que este hombre muere. Si hubiera sido solo el veneno y no hubiera escondido, probablemente hubiera pasado por causas naturales, porque la, el asesinato por cianuro es muy difícil de, de, de detectar. Y más en
0: aquellos tiempos que las tecnologías no eran tan amigas del este, hombre.
1: Bueno, lo cierto es que. Atancados se dan cuenta que este hombre es amigo de Richard. Ajá. ¿no? Y, y, y en, el siguiente, en los siguientes meses mata a un cómplice de este asesinato también. A, a un tal Daniel Deppner. Y empiezan a, a La policía dice, pará, murió este tipo que era amigo de fulanito. Murió este otro que también era amigo de fulanito. Ajá. Y empiezan a, a perseguirlo. Empiezan a, a generar un caso contra él. Bien. Un caso que se cierra con la colaboración de Phil Solimene. Un, o Solimene, un... El que Richard diría que fue el único amigo al que no asesinó. Este, este tal Phil eh, se contacta o es contactado por la policía ¿no? para atender una trampa. Lo pone en contacto con un agente encubierto ¿Sí? y este agente le dice que necesita matar a alguien. El agente le da un cianuro falso. Y Richard sale de esa reunión este, de la charla donde ultimaron los detalles cómo iba a ser el, el asesinato con algo que no se arraba. Entonces le pone cianuro a una hamburguesa, ese cianuro que le dio la gente, y se da a un perro, a ver qué pasa. Y ve que al perro no le pasa nada, y dice, mmm, acá hay algo que no me cierra. Pero a esa altura ya está muy comprometido por la charla, entonces cuando está yendo a su casa, eh, es interceptado por la policía y detenido. Ajá. En el auto tenía algunos elementos que había pensado eh, tener a mano por si tenía que apresurar el asesinato, Ajá. y con eso y algunas cosas más, cae y eh, forma parte de, de un juicio que dura varios meses, en el que se le imputan eh, la responsabilidad directa por cinco asesinatos. no Por ser un sicario hay cierta responsabilidad que, que, que en realidad compartía también con, con otras personas. Con quien personas. manda a matar Entonces, a los Entonces lo que pesa más son esos cinco que hizo a, a sangre fría, pero sin motivos. Y por su propia voluntad. Exactamente. Eh, con lo cual enfrenta una cadena perpetua con una posibilidad de condenar recién a los 110 años de edad.
0: <risa> o sea, a los 110 vamos a ver qué hacemos contigo. Exactamente. Si seguís en la cárcel o, o sí. salís.
1: La sorpresa fue que no llegó a los 110. A los 70 muere por una insuficiencia renal. Ajá. Él tenía, había dado instrucciones a sus médicos de que si moría, quería que hicieran el intento de resucitarlo. Tiene un paro cardíaco, le preguntan a la esposa qué hacemos y ella le dice no resuciten. Déjenlo así. Déjenlo así. ¿Para qué conectarse? Yo bastante bien. La esposa, es. no lo mencionamos, pero es la misma esposa que en un momento, en una charla, este, recibió un corte en el cuello de parte de, 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 de Richard, sí. a causa de un malentendido, y a la que afició, eventualmente, posteriormente, amenazó con un arma, y unos años más tarde intentó atropellar. Así que quizás, quizás había un poco de esa relación que se había desgastado con el tiempo.
0: Claramente el tipo <risa> canalizaba por la violencia absolutamente todo, ¿no?
1: Exactamente. Así que, nada... Eh, a ver, la historia de, de Richard es una historia de un tipo con las condiciones eh, perfectas para un trabajo terrible, ¿no? Así que si tú, chico que está a la barra de Peña Orden Nacional, me estás escuchando y querés expandir tus horizontes, andate a New Jersey y busca trabajo, que hay vacantes. El primer signo del apocalipsis
0: Temas candentes, con análisis detallados y bien fundamentados Son algunas de las cosas que no vas a encontrar acá Bipolares en Inimputables Cinco minutos pasan de las 10 de la noche de este miércoles 31 de julio a través de y eh, en Instagram y en Facebook o el 099165320. Llegan sus mensajes, como por ejemplo el de mi querido amigo Foca, que dice cómo esta tipa puede ir y me dar las papas con tanta impunidad y que nadie le diga nada, ¿no? Eh, son cosas que solo pasan en América. No es papa. Ahí está, eh, tras el ruido del de el consumismo abriéndose frente a estos micrófonos, damas y caballeros, nos adentramos en una nueva edición de Bipolares. Hoy tocamos un tema candente, un tema polémico, algo que a Rick lo toca muy de cerca. Damas y caballeros, el poliamor es una forma eh, de expresar el amor válida, sí o no. Hoy en Bipolares vamos a tratar de desatar esta maraña de conceptos. Eh, Ricardo va a estar defendiendo eh, la postura acerca del poliamor, sí. Yo voy a estar tratando de encontrar los puntos débiles, de criticar el poliamor. Y eh, me parece que es totalmente oportuno hacer una breve introducción acerca de, eh, de qué se trata eh, esto del poliamor, Rick. Eh, si querés me podés... Ayudar. El poliamor es una nueva forma de concebir el relacionamiento sexual del ser humano a través de las parejas, eh, en, la en el cual el concepto monogámico de decir nosotros dos eh, somos pareja y el concepto de fidelidad que eso supone eh, se echa por tierra y se establecen relaciones múltiples con múltiples personas valga la redundancia, eh, tratando de... bueno Echar por tierra justamente este tema de, de la fidelidad y de lo monógamo eh, Buscando que todas las personas se involucren sentimentalmente entre ellas En una especie de orgía de, de sentimientos bastante digna de ver Rick, no sé si tenés algo para apuntar
1: Sí, yo pensé que era el amor entre oficiales policías Así que capaz de ser un poco <risa> distorsionado el programa hoy Pero bueno, vamos para arriba
0: Bien, eh, arranco yo entonces con el primero de los argumentos Bien, damas y caballeros, eh, quiero primeramente eh, dejar bien establecido esto, que el poliamor surge, obviamente se puede, se puede encontrar literatura, se pueden encontrar películas que hablen al respecto del, del poliamor a mediados del siglo XX, pero como concepto en sí y como, y como forma de vivir se establece a inicios del siglo XXI. Y... Lo que, quiero, lo que quiero comentar en este primer argumento es que el poliamor surge tras la necesidad del ser humano de desapegarse de todo aquello que, que lo ata de responsabilidades, desapegarse de todo aquello que lo, lo hace establecerse, ser cada vez más sedentario, eh, etcétera, etcétera. Y esto tiene como problema eh, lo, la falta de valor... Que, que claramente vemos en las sociedades actuales eh, donde los seres humanos eh, usan y tiran absolutamente todo desde sus ropas, lo que consumen, como también a las personas entonces el poliamor surge como método de consumo eh, sentimental, eh, espiritual, energético de las relaciones humanas que cada vez saben menos de tolerancia que cada vez saben menos de respeto que cada vez saben menos de escuchar al otro y más quieren consumir y tirar. El ser humano es una máquina eh, de desprenderse de las cosas que, que, se, que se apegan a él y, y busca en el poliamor como ese sentimiento de nada es mío y todo es mío a la vez. Por ahí va mi primer argumento de la noche de hoy.
1: Bien. Eh, repasemos entonces El argumento central de esta discusión es ¿El poliamor es la mejor forma de relacionarse para el ser humano? Eh, yo creo que sí, ¿Sí? Eh, Gabriel García Márquez dijo alguna vez En, en ese libro famoso eh, El amor de los tiempos del el cólera Se puede estar enamorado de varias personas A la misma vez y de todas con el mismo dolor El corazón tiene más cuartos Que un hotel de putas ¿Por qué? Porque este hombre entendía la naturaleza humana, ¿no? Muchas veces confundimos eh, el amor con el importante amor. La primera distinción importante para hacer. el amor tiene que ver con pasar de, de, de lo unidireccional y tratar de generar otra cosa con ese otro, ¿no? Eh, ir más allá de lo que a mí me interesa y tratar de generar un acuerdo y una proyección en el tiempo. Eh, nuestras relaciones de pareja generalmente eh, pasan por esas etapas deberían pasar del de enamoramiento al amor eh, el problema es que muchas veces no lo hace no y, y a veces el, el amor se convierte en una cosa mucho más egoísta en la cual eh, yo necesito eh, una cierta exclusividad que se da en el amor de pareja y en, probablemente en muy pocas otros ejemplos de, de relación ¿no? si nos podemos a pensar en qué otro tipo de, de, de amor exige esa esa exclusividad vamos a ver que no se da en el amor este, entre hermanos no se da eh, en el amor eh, paternal ¿sí? se da básicamente en lo que es el amor eh, de pareja entendido de esa manera y quizás en lo religioso y en lo político lo cual hay un sentimiento predominante de ganar ¿sí? que vos me ames significa que me amas más que a nada y, y por fuera de eso no puede existir nada cuando el amor en realidad debe ser simplemente una forma de conectarse con un otro que no debería eh, cortarte respecto de, del resto del mundo ¿No? El poliamor lo que hace es rescatar e invitar a, a los adultos a poder generar relaciones que no limiten la forma en que se relacionan con el resto del mundo. Entonces en ese sentido me parece que es, es, una, es una postura eh, súper válida y, y que pone en, en, en la persona un desarrollo de una madurez importante. Obviamente el, el poliamor puede tener formas de, de perversión, como puede tener eh, la relación monógama, como puede tener la pareja, como puede haber la relación eh, psicólogo-paciente o en mil otro tipo de relaciones en las cuales eh, se puede pervertir el sentido original. ¿no? Pero nuevamente, eh, definir una institución por la patología y no por la normalidad eh, quizás no, no es lo, lo ideal. Eh, nada, Creo que básicamente entendido como una relación de responsabilidad asumida, el poliamor es quizás una, una forma mucho más plena de vivir los sentimientos.
0: Y si bien es una forma mucho más plena de vivir los sentimientos, hablar esto en teoría del de amor infinito y la capacidad humana de amar al prójimo es como bastante abstracto y sobre todo difícil de llevar a la práctica porque... Está bien, podemos amar a más de una persona a la vez y hacerlo con, la, con, la, con el mismo compromiso y demás, pero vayamos un poco más profundo, vayamos a ver qué se trata de esto de esta, establecer una relación con, con, con una persona de amor sobre todo y de amor sexual, que es lo que busca el poliamor. Y, y vayamos a definir un poco cuáles son las limitaciones humanas, porque está bien, se puede amar en teoría a todos por igual, eh, se ama tanto como se sufre, decía Ricardo citando a un escritor, pero... ¿Qué hay con las limitaciones humanas? ¿Qué hay con el tiempo dedicado? ¿Qué hay con la atención dedicada hacia la otra persona? La capacidad de escucha, de acompañar, de estar ahí para el otro. Eh, todo eso que implica eh, el relacionarse en una pareja con, con, con otra persona. Eh, sin dudas que cuando eso se da con una persona ya de por sí es conflictivo porque muchas veces establecer... Esos, esos límites es, es un poco demandante en la relación. Imagínense cuánto más puedes llegar a ser relacionándote con una mayor cantidad de personas, tu tiempo se limita más, tu atención se limita más, entonces no estás dando tu máximo en cada una de esas relaciones, porque no te lo permitís a vos mismo al relacionarte con tantas personas a la vez. Entonces, está bien, la búsqueda del amor siempre es positiva, siempre suma, pero cuando el amor se lleva mal a cabo, eh, cuando todos esos sentimientos no los podés poner en práctica, en realidad... Eh, como amante, como persona que da amor, eh, estás siendo poco eficaz. Por eso eh, el poliamor, en su búsqueda de, de amar infinitamente, se limita a sí mismo. Eh, yo no puedo amar a las personas por igual porque no tengo todo el tiempo para destinarles. Porque no tengo toda la energía para destinarles y porque no puedo tener la misma capacidad de atención hacia todas esas personas. Ni que hablar del compromiso. Eh, es una técnica para evadir los compromisos de pareja. Eh, imagínense qué caótico puede llegar a ser, eh, por ejemplo, una cena familiar. Eh, por ejemplo eh, comprometerte para el viernes a la noche cenar con alguna de tus siete parejas eh, sin duda que, que puede ser un poco conflictivo, entonces por ahí va mi segundo argumento, el poliamor se limita a sí mismo y es una excusa para evadir los compromisos
1: Bien, sin duda el, el poliamor puede ser vivido de formas distintas, ¿no? quizás con un énfasis en lo sexual, pero idealmente con un énfasis sobre todo en lo emocional entonces, yo estoy de acuerdo, cuando, cuando el poliamor es una excusa en realidad para meterte los cuernos sin ser eh, claro al respecto, me eh, parece que no tiene sentido, pero de la misma manera que no tiene sentido tener un hijo para, para dejar de, de que te moleste tanto la vida únicamente en pareja o tener un trabajo que te lleve lejos para, para no pasar tanto tiempo juntos. Formas de evasión hay muchas. Pero cuando eso sucede, en realidad, uno no está siendo fiel a lo que plantea eh, ese tipo de relación. ¿no? Eh, en cualquier caso, creo también que la, el, el, la atención que uno le puede dedicar a, a la otra persona eh, tiene que ver con la atención dentro de las posibilidades reales de, de ejecución, por decirlo de una manera. ¿no? Este, sin duda, yo puedo amar a mi pareja, pero no vivo en torno a mi pareja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo otros vínculos sociales, tengo trabajo, tengo hobbies, tengo un montón de cosas que también forman parte de mi vida eh, y a las cuales le tengo que dedicar atención. No significa eso, sin embargo, que, que haya un desamor porque yo elija que mi vida sea algo más que esa relación de pareja. ¿no? Entonces, en realidad, eh, de la misma manera que una persona le tiene que llegar amor a su pareja y, y a sus hijos y a sus padres y quizás a sus vecinos y a su comunidad, hacerlo con otra pareja no parece que sea necesariamente el quitar de un lugar para sacar a otro el, el, en general el amor no funciona como un reservorio en el cual uno tiene una cantidad dada que tiene que aprender a, a administrar ¿no? pero bueno, además de eso creo que significa el último gran tabú que nuestra sociedad eh, tiene para, para superar, ¿no? el concepto del amor actual se, se basa en, en dos grandes eh, influencias, una es la, la tradición eh, cristiana de, del amor ¿no? eh, que es una tradición específica en el mundo y que marca determinadas cosas como la, la monogamia la heterosexualidad y otro montón de elementos, el concepto de familia tal como lo conocemos y otro montón de elementos que hemos considerado eh, sagrados incluso en, en sociedades laicas ¿no? porque son base y como son base nos da terror cuestionarlo y a eso se le suma la, la, la creación en el siglo XII, lo que es el amor cortés, es decir, el amor que sitúa a la amada, sobre todo a la mujer, como centro de mis aspiraciones y como un elemento al que tengo que rendirle toda mi energía y, 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 y todos mis sentidos, ¿no? Eh... En ese entonces estaba reservado la clase a las clases altas. El neoclasicismo posterior, varios siglos después, lo hace ver como un modelo ideal y genera muchísimas complicaciones al día de hoy. El concepto de que solo existe una persona que me pueda hacer feliz, solo existe una persona a la cual me puedo dedicar, eh, genera los casos en que esa relación se pervierte. A veces simplemente el sometimiento a, a, a intercambios y dinámicas que no son sanas para, para nadie. Entonces, nada creo que un mundo en el cual... Cada uno aceptara que, que puede ser feliz con más de una persona, sin duda sería la oportunidad para examinar y buscar la felicidad con total plenitud. ¿Nos falta mucho para eso? Muchísimo. Tenemos que aceptar cuestionar las bases mismas de, de nuestra cultura. Pero al mismo tiempo creo que también les hace para empezar a dejar de mirarnos un poco el ombligo, empezar a, a aceptar que por más que alguien no me ame con exclusividad, me pueda amar de la mayor forma que, que, que su corazón puede concebir.
0: Para ir cerrando entonces con los últimos argumentos tanto de Ricardo como los míos, eh, quiero hacer tres puntualizaciones. Eh, la primera es al respecto de este modelo eh, del cual hablaba Ricardo y que lentamente se está empezando a deconstruir eh, hacia un modelo mucho más amigable para, para las mujeres como para los hombres y para... Este, los, las de, los demás géneros que, que podemos llegar a encontrar y es encontrar en la vida en pareja un espacio de respeto, un espacio de comprensión, de disfrute, de goce y de apertura, eh, el conocer eh, a la otra persona eh, permite potenciar, el conocer a la otra persona permite vivir desde otro lado eh, la vida en pareja, y eso no quiere decir que yo por vivir en pareja eh, me quede enjaulado en esa relación, eso quiero dejarlo bien en claro y, y porque muchas veces es algo que se tiende a confundir que el amor en pareja eh, monogámica o como se quiera plantear limita al ser humano, eh, cuando en realidad eso es un modelo que quedó en el 1800. Eh, es algo que, que, que está cambiando con el tiempo. Lo segundo que quería traer, y que no es un dato menor y que por ahí a principio puede generar un poco de ruido, pero que es algo cierto, es que con las relaciones poliamóricas, no sé cómo se le definirían... Eh, Volveríamos a tener la problemática en tapete de las enfermedades infectocontagiosas. Ustedes saben que es una problemática que, con la evolución, el ser humano ha podido ir desterrando. Pero sin duda que el compartir sexualmente hablando con varias personas al mismo tiempo puede llegar a ser un foco eh, propicio para la propagación de enfermedades infectocontagiosas eh, Sé que puede generar un poco de ruido Pero si googlean y se informan un poco Hay estudios al respecto Y por último, lo que quería eh, establecer eh, Se me fue de la cabeza, una cosa de lo que es eh, Bien
1: Muy bien <risa> no, no,
0: es algo tremendo. Ah, ya me acordé eh, El poliamor como tal eh, y en esta consigna de debate si es la mejor forma de vivir hoy por hoy en pareja para el ser humano eh, Puede llegar a generar problemas estructurales gigantescos en las sociedades actuales Como están planteados los sistemas de derechos, los sistemas de privilegio Y era un poco de lo que aceptaba hace un ratito Ricardo Es verdad que el poliamor utópicamente puede llegar a ser muy lindo Pero es imposible, es inviable en esta sociedad moderna poder vivir eh, de forma, eh, una relación de, eh, eh, en poliamor eh, por cómo está planteado el sistema entonces, respondiendo a la pregunta del debate de hoy si el poliamor es la mejor forma de vivir hoy por hoy en pareja eh, por estos argumentos para mí no lo es
1: bien, eh, antes de, de mis argumentos finales voy a hacer simplemente algunas respuestas Creo que el, el poliamor no niega necesariamente respeto respeto, el goce ni la aventura de la pareja. Eh, lo que hace, de hecho, es desafiar más a esa persona a generarlo en todos los integrantes de esa, de esa relación. ¿no? Eh, creo que, en general, cuando uno se limita a las opciones, también se, se, se limita en las experiencias que puede tener. Si yo eh, solo me dedico a comer... Tortilla de papa, quizás me puede encantar, me puede gustar, pero estoy negándome a otro montón de, de sabores y sensaciones, lo mismo con las personas. Sin duda esa relación con una persona puede ser fantástica, pero en lo personal probablemente me aporte menos que tener otro, otras relaciones que me aporten desde otros lugares totalmente válidos, pero distintos e complementarios, ¿sí? Eh, de la misma manera, eh, el, el amor y la forma de razonamiento y los cambios estructurales en general tienen que ver con desafiar el orden establecido. Y eso implica, sí, generar, eh, cuando están bien hechos, generar molestias. ¿no? Si no generáramos molestias, seguiríamos viviendo en, en quizás en el feudalismo o en el modelo esclavo. Y en, Sin embargo, en mo momentos distintos, un montón de personas han hecho el esfuerzo por cambiar las cosas y tratar de acercarnos un poco más a lo mejor que, que podemos ser. ¿No? El, el miedo como excusa para mantener las estructuras suele ser un, un consejero eh, al menos sospechoso lo último era simplemente comentar que el, el modelo que tenemos hoy en la sociedad occidental está lejos de ser el único que hemos tenido ¿no? sin ir, eh, más lejos que en tres o ejemplos eh, estaba la concepción romana de la homosexualidad por ejemplo, que, que es muy distinta a la que tenemos hoy en día las creencias colectivas de las tribus del de la Amazonas, la, las relaciones Poligámicas de Nepal o algunas zonas de, de la India eh, Lugares en los cuales el, el amor y las relaciones se viven desde otro lugar Sin que eso implique conflictividad o implique dolor o angustia Entonces quizás simplemente cambiar el chip Y permitirnos disfrutar del otro Desde de otra forma y desde otro lugar
0: Media Verónica despierta, le
2: molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona.
0: Sin duda que el poliamor es un tema eh, por lo pronto polémico que, que da lugar a muchas opiniones. Eh, pero bueno, queríamos abrir un poquito el debate eh, desde Inimputables, que es lo que nos proponemos siempre. Hacerlo obviamente con humor, pero siempre con respeto hacia las opiniones de los demás. Eh, tenemos las vías para que ustedes también puedan expresarnos lo que piensan al respecto del poliamor. Eh, pero hoy eh, quería dar un mensaje eh, como Diego, que, que hace un año está detrás de este micrófono, haciendo siempre lo posible para tratar de generar algo que conjuntamente con Ricardo alegre eh, los miércoles de noche. Eh, nací en el barrio de La Blanqueada, tengo 24 años, estudio ingeniería en informática eh, Me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el carnaval, me gusta mucho disfrutar con amigos de los asados Como también me gusta mucho realizar este programa eh, Gracias a Ricardo se me abrió la puerta de poder venir a compartir con ustedes durante este último año eh, Este espacio y hoy me toca cerrar muchas puertas en mi vida, me toca dejar de trabajar en la católica, donde dejé de trabajar, donde trabajé durante dos años. Eh, como todos saben, los estudiantes nos enfrentamos a cambios en los semestres, cambios en los horarios eh, a los cuales estamos obligados, eh, porque en algún momento nos tenemos que recibir. Eh, las prioridades indican de que mi vida estudiantil está por sobre todo de muchas cosas que más allá de que no me guste, que más allá de que por ahí entienda que la vida pasa por otro lado, eh, también sé que es una herramienta que me va a formar para el día de mañana, eh, lo que hace que en este nuevo semestre, los miércoles, salga a 10 y media de la noche, por lo que no voy a poder estar eh, presenciando eh, la recta final de este año. Si Dios quiere y la Virgen se deja, como decía un amigo, para el año que viene, sin dudas, me voy a plantear la posibilidad de volver a este programa porque lo siento mío, porque este proyecto forma parte de una etapa muy linda de mi vida y que, sin dudas, voy a hacer todo lo posible por reencontrarme con él. El miércoles que viene estaría siendo mi último programa. Les agradezco a todos los que nos han acompañado durante estos... Estos miércoles Invito a que sigan haciéndolo obviamente Y a Ricardo por sobre todo eh, El agradecimiento por esta invitación Que hace un, un año ya eh, Se propone reencontrarse con ustedes Como todos los miércoles Cuando antes de la gente divina De Sálvese Quien Pueda Nosotros hagamos que el aire se torne Nuevamente inimputable Muchas gracias
2: Estabas allí y nunca te vi. Qué estúpido Que fui El chiste me salió caro Gracias.